造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那在这过程当中哦，其实节目呢也进行了好一段时间了，一路以来呢都有收到一些很正面的讯息。那在这边就是要谢谢你们的支持，我会继续的，就是在空中呢分享更多我觉得值得分享的儿童文学作品。当然，今天在节目刚开始的时候呢，也要很长期的呼吁大家去来三个 page。第一个 page 呢就是我们的这个 B Radio 的官方脸书，因为里面呢会有其他节目的一些资讯。那或许呢你看到了适合你听。听的节目内容，那你就可以获益不浅了。所以只需要在 Facebook 搜索 B Radio Kuala Lumpur， 你就会找到了。那第二个当然就是儿童文学品读会的节目的官方的 FB page， 所以大家只需要搜索儿童文学品读会，会看到我的头像。那那个呢，就是我的这个 Facebook page 啦。我每一次在下节目之后呢，我都会整理一个相册。那相册里面呢，就是我分享过的一些儿童文学的作品。那我也会编辑在图说里面，就是 caption 里面呢，我会去整理关于这本书为什么我值得推荐的原因在里面的文字的。所以大家呢，欢迎把它分享出去。那第三个当然就是我自己的个人的 page， 就是 Vincent V 五维。那里面呢，其实我会分享更多我觉得值得分享的一些资讯，包括可能有一些字。要怎么读啊，或者是我们平常读错的字啊，等等的，我都会在里面分享。还有一些可能我在私下生活所接的一些工作，我也可能会在我自己的私人平台当中，就是私人的 page 当中去分享的。所以欢迎大家去来这三个 page 啦。那今天的儿童文学品读会呢，一开始的时候啊，就要跟大家来说一说，我很常在节目当中提到的。一本好的绘本要有什么样的条件呢？要符合这几个条件：要符合图像之美、儿童特质、儿童本位、文学之美、语言之美以及音乐之美的。其实啊，我个人本身觉得呢，一本绘本最重要的，或者是甚至一本儿童文学作品呢，最重要的是图像之美。因为图像呢是儿童文学里面非常重要的一环哦。儿童文学呢，我个人本身觉得，除了那个故事要非常的精简或者是非常的有趣之外呢，最重要的是插图。所以，图像之美是儿童文学的重要条件。那在上个星期的时候哦，其实我就去听了一个线上讲座，讲座会里头呢，就有一个全职的插画家以及文字工作者呢，他就有分享了为什么图像那么重要呢？图像的意义到底在哪里呢？他就跟我们这些参加者就分享了。他说，因为图像呢，可以凸显一个人的情绪。那我就举个例子，曾经在节目当中，在新年的期间跟大家分享的一本绘本叫《团圆》呢，它里面的画面其实就呈现得非常的温馨，你会看到它的笔触呢就会非常的温柔的，所以你单单看画面都会觉得很温馨，那你其实就会对这本书有所期待，你会觉得嗯，这本书应该就是在讲非常温馨的一个故事的。那再来就是宫西达也老师，我也曾经在节目当中跟大家分享的这个绘本创作者呢。
，它的整个风格就比较粗糙、比较诙谐的。那也因为它的风格、它的图像比较粗糙、诙谐呢，你就会知道，或者是你就会预设说，诶，它的情节也一样会非常的无厘头的。所以呢，图像为什么那么重要？第一个条件就是，或者是第一个原因就是呢，图像可以凸显角色的情绪。那第二个是凸显角色的特色啦。绘本呢本身就必须要非常的短，所以呢，其实它没有呃办法用文字的方式很冗长的去告诉你这个角色他曾经有的背景是什么的。不过也因为有了图之后呢，你很快速的就会知道这个主角或者是里面的啊、呃、角色的形象是怎么样的。举个例子，有一本绘本叫做《好脏好脏的哈利》，那在封面当中呢，你从那个啊、呃、图画你就可以知道说那是一只很肮脏的。狗，所以其实呢，图像它另外一个重要的点就是它会凸显角色的特色。再来就是图像它可以立体化文字所呈现的样子。我回到我曾经跟大家分享的爱德华的《神奇旅行》，它是一本说陶瓷兔子的一本书哦。那里面呢，其实就有提到了爱德华是非常自大的。那也因为有插图呢，你就可以更加具体的去想象哦。爱德华到底是多么的漂亮的，而经历了那一一层又一层的冒险之后呢，他到底变得多么的坎坷？你其实可以从这个文啊那个图像当中呢，去立体化文字所呈现的样子。所以在儿童文学里面呢，插图和图像是非常重要的。当然，最重要的一点是什么呢？图像可以让故事活起来。尤其是小朋友呢，他们可能本身就有想象能力了。不过，或许他们的那个阅读能力还还不足，像我们大人一样有办法去领悟的。所以，图画就帮助了他们将这本绘本或者是这本故事呢给灵活起来，帮助他们去想象更多他们可以想象的画面啦。那今天的儿童文学品读会的主题又是什么呢？为什么一开始我就要跟大家说图像为什么那么重要呢？是因为哦，今天这位作者呢。他有时候只是负责画，但有时候他也会负责写，所以有时候他是图文一起的。今天的这位作家呢，叫做长谷川义史。那长谷川义史呢，他出生于1961年的大阪府，曾经呢是平面设计师，后来呢转行去当插画师。那在2001年的时候，他以一本绘本，这本绘本的名字呢叫做《爷爷的爷爷的爷爷的爷爷》。他当时候其实并没有想要靠这本书而一爆而红的，但没有想到的事情是呢，他因为这本书尝试了这本书的插图之后呢，竟然一爆而红，就从此以后呢，就走入了绘本创作之路了。那当然，当他出道了之后呢，长谷川义史老师哦，他的创作量非常的惊人。他的作品呢，除了深受大小读者的喜爱之外呢，还获得了非常多专家的这个青睐哦，在很多很多不同的地方呢得过奖啦。我也不要一一的列出来，大家如果真的对他有兴趣的话呢，可以去搜索这个老师的名字，你就会知道他到底得过多少奖。长谷川义史，长就是长短的长，那谷呢是山谷的谷。川是河川的川，义是义气的义，史是历史的史。那长谷川义史老师呢？他的画风是非常扭曲，完全都不真实的。到底多么不真实？待会儿我跟大家分享他的作品的时候，我会一一的跟大家形容哦。
只要你看过他的书呢，基本上你就会知道那本书是他画的，因为他的作风是非常非常的明显的。他很常呢，就是一边画画一边讲故事，时而会拿起他喜欢的尤克里里呢，放声高歌的。所以他很常呢，用这种别开生面的方式去给大家做绘本朗读的这一件事情，打破了大家传统的绘本朗读的方式了。那根据《新洲日报》的曾经报道过的其中一篇文章啦、啊，他就有写到哦，长谷川义史老师呢，被誉为是日本绘本界当中的幽默大使，也是绘本的革命家。因为啊，这位老师呢，他鼓励学生用粗笔去填颜色，然后呢，要不顾一切的去画下去哦。简单来说，就是他可能在专业的。绘画师或者是专业的画家的眼里呢，会非常的莫名其妙或是不专业，但这个也成为了他一贯的作风啦。他的笔触非常的粗糙，不过呢，虽然说他的笔触很粗糙哦，但是每一个人物呢，却可以用粗糙的方式呢，去绘制出他非常细微的表情。反正这是粗糙与细腻结合为一体的一种作品，所以他才被称为日本。绘本大师的幽默大师，以及绘本界的革命家。OK， 反正你会觉得他的画风很搞笑之余呢，你又不会觉得很奇怪。那为什么他会用这种很粗糙的方式去画画呢？其实是启蒙于他小学时候的一位老师哦。当时候这位老师呢，就教会他一件事情，那就是拿起粗粗的笔，涂满颜料，然后不顾一切的画下去。这位他的恩师哦，并不是那种要学生。不要把颜色填出框架外的那种老师哦。相反的，这个老师呢，要学生拿起笔，自然而然的挥动，让自己的身体和心跟着一起动。所以长大之后呢，长谷川义史老师才领悟到哦，画画就算是画出线也没有关系，也不需要计较这么多。所以呢，才造就了长谷川义史老师这个这么这么特别的绘画方式。好啦，到底有什么样非常特别的作品，或者是我觉得特别一定要在这个环节给大家介绍的长谷川义史老师的绘本作品要分享给大家呢？当然少不了的就是刚刚我一开始就给大家提到的那本绘本。别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。你正在收听的电台呢是创造价值的声音 B Radio。其实说到跟小朋友讲故事哦，我突然呢就有一种想法，就是你要跟小朋友说历史故事是非常的困难的。比如说，你想要跟你的小朋友说关于你的家庭的一些历史背景，他你。的家族的祖先是怎么样的？我相信呢，正在听我的节目的爸爸妈妈或老师呢，其实都很懊恼，因为讲历史是很难可以让他非常的精彩的。就算现在的小朋友觉得，嗯 ，YouTube 是他们最常去上的一个社交媒体，也未必可以有办法引起小朋友的共鸣哦，因为他可能不是站在小孩子自己本身的这个立场出发的。他可能呢是啊一个旁述啊，或是怎么样的。反正我个人本身觉得呢 ，YouTube 这种影片的方式呈现的呢，对于小朋友来说少了一点互动的感觉的。不过我接下来要讲的这一本书呢。
老师也就是今天的主角长谷川义史老师呢，他却可以做到可以让小朋友得到共鸣的这件事情。重点是，他是站在儿童的出发点和儿童的本色出发的。哎呀，就算他真的没有站在儿童的这个角度出发也好，以老师的那种很诡异、很夸张的画风，小朋友也会非常喜欢的。那先跟大家说这本书的名字，这本书的名字就是我刚刚提到的长谷川义史老师呢，他不小心进入绘本创作领域的第一本绘本创作的书，叫做《爷爷的爷爷的爷爷的爷爷》，我不是口吃。这本书的名字真的叫做《爷爷的爷爷的爷爷的爷爷》，OK， 是由贵州人民出版社出版的。那图文呢，都是由长谷川义史老师所创作的。那先说这本书的封面好了，封面呢是一个小男孩骑着脚踏车，那后面呢跟着一只虎斑猫，那猫的后面呢还有一个老爷爷，老爷爷的胡须呢的画风非常的夸张，他的胡须超级大，而且呢嘴巴和眼睛都是非常扭曲的。虽然我用形容的时候你会觉得哈这样画是不是很奇怪？不过。你自己上网去搜一下《爷爷的爷爷的爷爷的爷爷》这本书，又或者是你搜索长谷川义史老师的话呢，《爷爷的爷爷的爷爷的爷爷》这本书是一定会出现的。我觉得你们要忍一忍，因为这一段我要说爷爷的爷爷的爷爷的爷爷很多次，所以大家不要不要扭，就是关掉收音机，或者是关掉你们的这个你们现在正在收听电台的这个 device，OK？、Okay? 因为我真的很认真，这本书的书名真的叫做《爷爷的爷爷》。的爷爷的爷爷 ，OK。那回到刚刚我说的，因为长谷川义史老师他的画风本来就非常的夸张，你反而会觉得他画超级大的胡须，眼睛跟嘴巴扭曲，会非常的可爱。所以呢，这就是为什么我选择今天要介绍这位绘本创作家给大家的。那稍微的跟大家说一说 ，OK， 爷爷的爷爷的爷爷。的书里面的一些内容，为什么我只能稍微跟你们讲呢？是因为如果我在电台只有声音为你朗读这本书的话，嗯，我的收听率应该不会有人要听，因为这本书就一直不断的在重复爷爷的爷爷的爷爷的爷爷。OK 啊，当然中国的版本是太太太爷爷，太太太太太爷爷，太太太太太太太太太爷爷。OK， 但是今天我选择的是我我读给大家听的是。啊，太太太爷爷的版本就是繁体字跟简体字的版本有差异，但是两个都非常的可爱。我个人本身觉得太太太爷爷或者是爷爷的爷爷的爷爷的版本其实都 OK 的，都小朋友都会非常喜欢。到底如何喜欢，多么的喜欢，我待会儿再跟大家说。我先尝试读，让大家有一个基本的概念 ，OK？ 故事的一开始呢，是一个小男孩，他拿着一个滑板，然后旁边有一只小猫。那那个文字呢，就非常的简单，他就说：“这是我。”五岁幼儿园普公英班，爸爸三十八岁，星期天去钓鱼。我爷爷，我爸爸的爸爸，七十二岁，留着白胡子。喂，爷爷，爷爷的爸爸是什么样啊？爷爷带我去认识他的爸爸，还有他的爸爸的爸爸，也就是我的太太爷爷。太太爷爷您好，太太爷爷的爸爸是什么样啊？我问。太太爷爷带我去见了太太太爷爷，太太太爷爷留着漂亮的小胡子。我又问太太太爷爷您好，太太太爷爷的爸爸是什么样子的？就这样，太太太爷爷又带着我去见了太太太太太爷爷，太太太太太爷爷。
带又又带我见了太太太太太太太爷爷。OK， 反正故事就是以此类推，好不好？我为什么会笑场的原因是因为真的很搞笑，他的故事从头到尾就是一直在太太太太太太太太太太太太太太太。总而言之呢，到最后。最有趣的事情就是呢，你会觉得故事非常的单调，就是啊、呃，一个爷爷在带着带着孙子去看他的太太太爷爷、太太太爷而已。但最后结局是非常非常的可爱的，追根究底，到最后竟然追到了人类的源头，也就是人猿的那个时代。所以书名叫做《爷爷的爷爷的爷爷的爷爷》是非常合理的。OK， 我现在就给大家说为什么我要推荐这本书。因为这本书，它在搞笑之余呢，其实作者非常的认真在描绘出了太太太太太爷爷他们每一个每一代的爷爷们的真实的历史长河、哦。你越往后翻，你会觉得这个太太太爷爷的时代越离自己越远，但配合那个画面的更动和画面的改变呢？你会觉得越来越好看，为什么呢？因为每一个太太太爷爷、太太太爷爷、太太太太太爷爷呢，你会跟着好像啊、呃，读者，你读，你身为读者，你会像是坐上时光隧道一样的，每翻一页就会进到不同的时代，你会去到古代的日本，穿着西装的日本，抓鱼的爷爷等等，然后呢，继续的往后推，推到我们大家都变猴子为止的。反正呢，这本书哦。不仅呢，可以能够从书中的文字被逗得非常的开心之外呢，另外一个最重要、最值得去推荐的原因，是因为呢，每一页你都会看到不同时代的风貌，而主角里面的这个服装呢，其实是作者他特地就是设计好的，还有那个场景也是会让小朋友一边太太太太太一直在笑的时候呢，也可以感受得到，哎。那个时代，原来我们的祖先们是在过着这样的一个生活的。所以这本书呢，是我个人本身觉得，如果你的小朋友不喜欢看书、不喜欢阅读的话，我非常推荐。因为呢，你只需要陪读它读一次而已，我敢保证，你的孩子一定会自己在那边拿起这本书，自己在那边太太太太太太太太太太，自己在那边朗读，因为它根本没有很深的字，它从头到尾就是非常简单。的文字而已，所以它符合了一本绘本当中的图像之美之余呢，还有就是语言之美，因为绘本里面一直不断的在提太太太太太太太太太太太太太太太太太太太，孩子呢是会玩的非常开心的，甚至我当时候第一次读这本书的时候，翻到后面那个太字已经是充满整面了哦，我根本就是读到没有力了，小孩子竟然呢是可以帮我接，所以。这本书除了孩子读得开心之外呢，也绝对是一本可以促进你们亲子之间关系的一本绘本。因为呢，当你没有力了，你可以叫你的孩子帮忙读那个太字，甚至你可以用手指指着那个太，然后呢，就是点点点点点点点点点，然后让你的小孩子一直太太太太太太太太太一直读读到完为止。那当然啦，另外一点就是呢，我觉得。他的结局意想不到呢，也让到啊、呃、这本书有了一个很值得我推荐的一个点，<笑>因为谁谁也不会想到啦，一个小朋友他只是纯粹的很好奇自己的爸爸的爸爸，或者是爸爸的爸爸的爸爸，或是爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的样子和故事是怎么样的时候呢，竟然可以追溯到我们大家都变成猴子，所以这是非常有趣的部分啦。最后就是我觉得。
这本书呢，除了从中可以促进亲子关系，小朋友会爱上阅读之外呢，最重要的就是可以能够在过程当中哦，你可以引导小朋友从中的告诉你的小朋友你们家祖先的故事。就像我家，呃，那个时候因为我的外公过世了，我爸呢才突然跟我提起哦，原来我家是有巴巴娘惹的这种呃血统的。所以我觉得这本书很出色的地方就在这里，它其实可以做非常多延伸的这个活动呢，是可以让到小朋友有所学习的。大力推荐大家读这一本书啦，就是由长谷川义史老师，就是由长谷川义史老师所创作的第一本绘本《爷爷的爷爷的爷爷的爷爷》，大家可以找来看哦。创造价值的声音 ，Be Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，Be Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。你是否在生活当中有想象过，如果你身边的蔬菜突然间有了生命之后，他们是会经历什么样的一个人生经历的呢？现在就要给大家来朗读的是这本书，叫做《马铃薯家族》，图文长谷川义史，翻译林真美，维京国际出版社出版。马铃薯家族。我是马铃薯，我叫詹姆士。我和家人、亲戚一起从北方来到这个卖菜的地方。没想到，星期天早上，爸爸杰克。被山田太太买走了，爸爸再见了，詹姆士，你要好好的哦，真叫人伤心。接着，星期六傍晚，妈妈加加林被吉田太太买走了，妈妈再见了，詹姆士，你要好好的哦，真叫人伤心。然后。星期天早上，轮到我的妹妹小土豆被田中太太买走了。哥哥，再见了，真叫人伤心。最后，在星期天的下午，我也难逃厄运的被青木太太买回家了。不知道爸爸妈妈现在过得怎样？家人离散，妈妈，我好想你啊。真叫人伤心。星期一中午，这是一家幼儿园，老师说：“小朋友吃便当的时间到了，大家打开便当盒吧。”爸爸，怎么会是你呀、啊？呃，这不是詹姆士吗？你已经变成可乐饼了呀！爸爸现在是薯条哦。咦，那是詹姆士的声音哎。妈妈，怎么会是你呀、啊？妈妈现在是清爽的马铃薯沙拉哦，哥哥，我们又见面了。啊，杰森表弟和薯咖喱阿姨也在这里。原来大家都爱吃马铃薯。讲完了，马铃薯家族。
刚给大家朗读的呢，就是长谷川义史老师所创作的其中一部作品《马铃薯家族》。那这本书哦，我自己本身喜欢它的原因，当然就是它的画风非常的可爱，就是非常非常的离谱。怎么样离谱法呢？它可以离谱到哦，就是可以把人的头啊画的完全就是颠覆你的想象。你在里面可以看到那种，就是啊、呃、洋葱形状的头啊，或者是很夸张的那种比例等等的，反正它的画风就是非常的可爱。但是我觉得可爱是其次啦，最重要的事情是这本书的主题非常的特别。谁会想到可以用马铃薯作为一本书的主角？这个这么不起眼的一个蔬菜，到处都有很便宜的一个蔬菜，然后呢，再把它拟人化之后，竟然可以变得那么的生动哦，而且结局也非常的惊喜。谁也没有想到，到最后大家都被买走了之后呢，却可以能够在幼儿园的这个餐桌上重新的见面哦。这是我在第一次看这本绘本的时候最大的一个惊喜，因为它的结局真的很可爱。大家刚刚有没有发现到我在后面呢？其实有读“讲完了”三个字，这个也是我觉得长谷川老师的其中一个特色来的。他真的会在后面多加这三个字，告诉你 “the end”， 就真的已经完了的那种感觉。这也是他的其中一个很特别的一个说故事的方式啦。OK， 那再来就是哦，可能大家会有一种感觉是：咦，他的台词一直在重复，一直在重复。对于大人来讲，会不会很无聊呢？不过，其实一直在重复的这种方式去讲故事呢，对于小朋友来讲是记住它的一个种关键。这是让小朋友快速的去记得情节和喜欢上你的情节的其中一种绘画的方式和说故事的方式哦。当然，虽然说一直在重复，不过你也不能完全说它是一模一样的。这个呢，就考验了作者的文学之美的功力啦。你在里面，你要用一直重复的方式去吸引小朋友之余，你又不能完全百分之百的一样，你要做一点些微的改变。这些些微的改变，就是作者要努力的地方。那文学之美除了这些些微的改变之外呢，还有另外一点就是哦，我觉得其实这本书其实可以做很多延伸的教材的。比如说，你可以引导小朋友看完这本故事之后呢，去找出这本故事的一些形容词，这本故事里头的拟声词。那这样的话，你其实就可以延伸，就是用这本绘本做教学的这个动作的。举个例子，比如说，妈妈在变成了沙拉的时候呢，她在里面就有形容，她变成了清爽的沙拉，这个就是文学之美。所以我才表示呢。绘本它其实是文学，因为它的文字呢是经过设计的，它不像漫画，它可能就只是纯粹的对话而已。而对话呢，我个人本身觉得它不是一种文学，当然它是一种文学的手法。不过你想象，如果你教出来的小朋友他现在写的作文从头到尾都一直在用对白在呈现的时候，那真的非常的奇怪。看小说的人都会知道，就算有很多的对白贯穿都好，你还是要有叙述的文字的。再来，日本人的绘本的作品呢，其实我在上一期的时候就已经跟大家说了，我特别特别的喜欢。为什么呢？在日本人所创作的绘本作品当中哦，会充满着日本的文化。你会发现到。
在里面呢有日本人很爱吃的东西，或者是只有日本才会出现的东西，比如说可乐饼。一听到可乐饼呢，大家自然而然的就会知道那是发生在日本，因为这是日本的一个美食嘛。那再来就是很多场景啊，都是日本人才会有的。还有就是文化，像吃便当的这个文化，台湾和日本都会有。那这个呢，你就可以能够趁机的在讲这本故事的过程当中呢，让小朋友去感受他没有办法感受到的一些东西哦。当然，我们还是要回到这个故事的主要的故事线哦。它成功吸引到我这个大人的主要原因是什么呢？它颠覆了一路以来从人的角度去购买食物的这个角度，反而呢，反过来的用那个食物被购买的这个角度去出发，而呈现出一种纠结的心情。这个纠结的心情呢，就成为这个绘本最大的一个特色。因为你可能你把自己想象成马铃薯的时候，你很爱吃，但你可能会有这种同理心，会想象说：“哎呀，我把它买回家了之后，这些马铃薯就会跟家人分开耶，那我该不该买呢？”你就会有那种纠结的心情。而这个纠结的心情，其实也是可以培养给小朋友的一个很好的价值观，会让他们。尝试的懂得怎么样去换位思考，去把自己交换角度的去思考，觉得说，哎，如果我是马铃薯的话，我的感觉会是怎么样的？这个呢，是这本绘本的其中一个特色。那再来就是这本书有很多值得你流口水的地方，因为我刚才讲了嘛，里面有很多的食物，尤其是在那个幼儿园的小朋友打开便当的时候，你会看到薯条啊。可乐饼啊，马铃薯沙拉啊，那再加上老师的这种一贯的作风，就是他的很无厘头的作风，就是画风呢，会让这些食物看起来就特别特别的想吃跟好吃。所以大朋友小朋友呢，其实基本上在看这本书的时候，肚子都会饿，甚至你会感觉到。你会闻到这本书所散发出来的味道，所以它可以打开儿童的五感，它可以让你能够触发你的嗅觉。最后，最后就是，我觉得十之八九，大家看了这本绘本之后呢，到最后一定会是笑破你的大牙，因为绝对没有人会去想象得到它的结局竟然是大家可以见面，而且就算是这些马铃薯被煮了。也不会有血腥的画面出现，这个就是绘本最大的特色。反正呢，我非常推荐长谷川义史老师所创作的这本绘本《马铃薯家族》。那当然啦，也有啊台湾版本跟中国的版本，就是简体字跟繁体字的差别的版本。不过其实主要都不会有很大的一个差别，因为呢画风还是非常非常的夸张的。所以不管你买繁体字的版本。还是那个简体字的版本都好呢，都非常推荐大家去看这本书《马铃薯家族》，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 吴为。那今天的儿童文学品读会的主角呢是长谷川义史老师，他是一个画风非常之不符合人人体工学哇，我可以这样子说，反正他的画风呢都是非常非常夸张的。但虽然说他的一贯作风都是非常的夸张或者是非常的搞笑的，但是呢。
，他也有一些作品是在探讨一些稍微比较沉重的议题的。那你有没有想过，当我们在做一件事情的时候，比如说我们在吃饭或者是在听电台的时候，其他的地方的国家的人他们在做什么呢？那这本书哦，我即将要跟大家朗读的这本书呢，我个人本身觉得哦，恭喜达叶老呃，不是，<笑>不是恭喜达叶老师，我个人本身觉得哦，长谷川一史老师呢，他把这件事情诠释得非常好的，所以现在呢，我就要给大家朗读的这本绘本叫做《我在吃拉面的时候》，在吃拉面的时候，其他国家的人又在做什么事情呢？我们一起来听听这一本绘本。我吃拉面的时候，图文长谷川义史，翻译彭毅，贵州人民出版社出版。我吃拉面的时候，我吃拉面的时候，米奇在隔壁打了一个哈欠。米奇在隔壁打一个哈欠的时候，隔壁的小美换了一个频道。隔壁的小美换了一个频道的时候，隔壁的隔壁的阿泰按下了冲水按钮。隔壁的隔壁的阿泰按下冲水按钮的时候，隔壁的小林拉起小提琴。隔壁的小林拉起小提琴的时候，隔壁镇的男孩挥起了球棒。隔壁镇的男孩挥起了球棒的时候，隔壁镇的隔壁镇的女孩打了个鸡蛋。隔壁镇的隔壁镇的女孩打了个鸡蛋的时候，隔壁国家的男孩在骑自行车。隔壁国家的男孩在骑自行车的时候，隔壁国家的女孩背起了小婴儿。隔壁国家的女孩背起小婴儿的时候，隔壁国家的女孩在打水。隔壁国家的女孩在打水的时候，隔壁国家的隔壁国家的男孩在牵牛。隔壁国家的隔壁国家的男孩在牵牛的时候，另一边国家的女孩在卖面包。另一边国家的女孩在卖面包的时候，在大山另一边的国家里，一个男孩倒了下去。风在吹，就在这个时候，风吹了过来。风吹了过来，米奇在看风景。我吃拉面的时候，这又是一段我没有办法非常欢乐的做。总结或者是分析的一本绘本，我吃拉面的时候，其实这本书呢获得非常非常多小学馆儿童出版文化奖哦，也就是一些绘本的创作奖的。那它成功的原因呢，我相信大家用听的也会知道，它多多少少其实跟《爷爷的爷爷的爷爷的爷爷》这本书是很像的，因为它整个结构就是一直在重复。不过它跟《爷爷的爷爷的爷爷的爷爷》呢。所要表达的，或者是他想要达到的目的呢，却截然不同的。他没有说先辈。
但是呢，他也一样的风格是一样的，就是他从自己，也就是现在这个社会呢，慢慢的往外扩张。所以我觉得这一点其实是我们今天的主角，也就是长谷川义史老师呢，他其中一个创作的功力哦。因为如果你对于文字的利用呢，你没有非常精巧，或者是没有非常巧妙的利用文字的话呢，其实整本书会非常非常的单调。我相信大家用听的可能也会稍微觉得有一点单调，因为大家没有画面。不过有画面的话呢，它一层一层循序渐进的，让小朋友从自己的家慢慢的到隔壁。再从隔壁到隔壁的隔壁，再从隔壁的隔壁到另外一个国家，从自己的家慢慢的延伸到别人的地方的时候啊，他的画面呢，也从一开始的非常的温馨，或者是可以说非常的欢乐的那种感觉，很幸福的那种感觉呢，画面的整个风格或者是整个色调呢，开始转到有一点，你会感受到他们的辛苦的。举个例子，有其中一段呢是小朋友啊，有一个小女孩，她背着一个婴儿。其实那个画面呢，整体就是棕色的，就是狗狗嘎乐的。你会感觉到那边非常非常的穷。那再来就是有其中一个是有一个小女孩，她要打水。那其实也可以让正在读这本书的小朋友呢，去感受一下哦，原来有一些地方。不会像我们一样开水龙头就可以能够拿到水的，他们是需要非常辛苦的用力的压才可以把水给打上来的。所以其实这一点呢，是我非常佩服我们今天的老师，也就是长谷川义史老师呢，他的功力所在的。因为如果你没有一个计划，你没有层次感的去做这件事情的话呢，其实整本书会非常非常的单调。那当然，除了刚刚我提到的背着婴儿的女孩，还有打水的女孩之外呢，还有一个就是放牛的男孩，还有卖面包的一个小孩子哦。其实这些形象呢，都可以让小朋友去感受，原来其他国家正在面对一些啊、呃、生存的挑战。可能我们在呃现在这个社会，我们在马来西亚也算是幸福的，我们不愁穿也不愁吃。但是我觉得小朋友们透过这本书哦，可以感受或甚至去同理，原来呢世界的其他的国家的地方的小朋友呢，他们正在受苦，所以从而可能可以让到小朋友开始感恩自己现在的生活呢，非常的幸福的。另外一点就是，我觉得这本书非常符合文学之美。大家如果呢有知道修辞手法的话，就知道有一个修辞手法是一直重复的。那这种呢，就在这本书当中不断的出现，而且我个人本身觉得写的蛮好的，虽然一直重复，不过不会让你觉得很单调。所以我相信啊，小朋友们在读过这本书之后呢。对于文学，或者是对于他的作文能力呢，一定是多多少少会有一个很大的收获，或是很大的一个影响的。而且这个影响呢，一定是往好的方面去发展的。长谷专一史老师呢，在这一部作品当中哦，他有做一个很特别的设计，就是他有做适当的留白。怎么说呢？在后面的时候啊，大家会留意到。我刻意的，就是用音乐呢来去暂停。其实那个时候哦，画面是一场沙尘暴，而这场沙尘暴呢，当然就是
、棕色、黄色等等的吧。那一整面呢，其实什么都没有。前一页是一个小男孩他跌倒的画面，后面一页呢就是完全留白。所以其实我觉得这种适当的留白呢，会让整个情感更加更加的深刻。那当你看完了那一个画面，也就是沙尘暴的画面之后，你再往后翻，哎，又回到了主角的家。所以我觉得这个也是这个故事特别值得推荐的原因，因为他兜了一个大圈回来，他去到了很贫穷的国家、很凄惨的国家、在战争的国家，但到最后呢，风是大家都一起的，风在沙尘暴的时候在吹，而画面一转。在主角的家也吹到了风，同一个时间，你就会感觉到，当我们在很幸福的当下的时候，其实很多其他地方的小朋友或者其他地方的人在默默的为生活努力着，所以我才在一开始就说这本书是长谷川一直老师难得一本在讨论或探讨稍微比较伤感或者是稍微比较沉重一点点的议题，不过你也不会觉得非常的伤心的，反而大人才会有很深刻的感觉。但我觉得对于小孩来说呢，其实他可以感受到一些，反正就是在心灵层面上一定可以得到一些什么的，所以特别特别推荐大家长谷川一直老师的这本书《我吃拉面的时候》。创造价值的声音 ，B Radio。